0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente, zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, liegen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Es ist tatsächlich spannend, über Gottes Bilder zu denken. Und Marcel hat es schon ganz richtig gesagt. Jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, trägt so eine Vorstellung in sich. Davon, wie Gott ist, wer Gott ist, wie er zu mir steht, wie er zu dir steht, zur ganzen Welt, sogar zur ganzen Schöpfung. Und ich kann mir mal so überlegen, wenn wir jetzt Zeit hätten, und wir einen riesengroßen grossen Kreis könnten machen, und jeder mal schildert, wer Gott im Moment für ihn ist. Ich glaube, wir würden staunen, wie verschiedene Antworten ausfallen, obwohl wir vielleicht Sonntag für Sonntag hierher kommen und Gleiche gehören. So viele Menschen, wie wir hier sind, würden es auch kaum eine, eine einzige deckungsgleiche Antwort darüber geben, wie wir uns Gott vorstellen. Wir würden verschiedene Bilder hören, verschiedene Eigenschaften, die komplett anders gewichtet und verstanden werden. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir ab und zu, und vielleicht auch immer wieder, uns selber, über unser Gottesbild, das wir die Pflege, Rechenschaft abgeben und darüber nachdenken. Weil da bin ich schwer davon überzeugt, wie wir Gott sehen, beeinflusst direkt unser Leben, aber auch unser Glauben und das viel mehr, als wir manchmal denken. Und darum wollen wir uns in den nächsten Wochen wirklich Zeit nehmen, wieder mal gründlich über Gott nachzudenken. Darüber, wer er ist, was er tut, was das mit uns, was das mit der Welt und der Schöpfung zu tun hat. Und unser Anliegen ist das, was hier aufgeschrieben ist, dass wir vielleicht wieder neu an den Punkt herkommen, dass wir merken, Gott ist immer noch ein bisschen anders, als wir denken. Und dass das uns vielleicht auch wieder neu zum Staunen bringt, dass es das uns hilft, vielleicht auch ein bisschen loszulassen und zu sagen, stimmt, Gott darf vom ein bisschen geheimnisvoll sein, so dass man vielleicht nicht immer gerade versteht. Es ist eigentlich gut so, dass wir ihn nicht ganz umfassen können. Das soll die Themenreihe bei uns ein bisschen auslösen und ich bin gespannt, was passiert. Vor ein paar Wochen ist unsere 14-jährige Tochter zu mir gekommen und hat etwas mit mir besprechen, was sie beschäftigt hat, weil sie es vorher mit ein paar anderen Jugendlichen davon hatte. Und sie haben sich gefragt, ja, wer in der Zegebot steht, man darf sich kein Bild von Gott machen. Was bedeutet denn das? Darf ich mir überhaupt keine Vorstellung von Gott machen? Muss ich mir gegen die Gedanken wehren? Darf man Jesus in einem Film darstellen? Jesus ist doch auch Gott. Das sind so Fragen, die Sie dann im Moment haben Was hätte dir geantwortet? Das ist eine gute Frage. Ich lasse vor, dass wir heute Morgen in das Thema einsteigen. Vielleicht auf die Frage von meiner Tochter. Oder für unsere Tochter oder auch auf die Frage, ja, wie geht das mit diesen Gottesbildern dort anfühlen, wo in der Bibel tatsächlich über das geredet wird, dass wir uns kennen, Bilder von Gott so machen. Das steht selbstverständlich in einem der berühmtesten Texten von der ganzen Bibel, nämlich in den Zehgebot, wo wir finden im zweiten Mosebuch, Kapitel 20. Und das fängt dort an. Wie folgt. ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. So geht der Text rund um die Zagebot los. Und ich danke denke, für, dass wir einen guten Zugang bekommen, zu diesem Text ist es so etwas wichtig, dass wir uns schnell einen Abriss davon machen, in was für einer Situation inne dieser Text dann passiert ist, was ist dort rundum war. Die meisten von uns werden wissen, dass in der Bibel schon in der, in, im ersten Kapitel Gott uns davon erzählt, wie er alles Wunderbar hat gemacht und wie sich das ein Rädchen ins hinein Ihnen hat äh, verzahnt und tatsächlich paradiesische Verhältnisse gewesen. Und schon im zweiten Kapitel von der Bibel kommt das alles durcheinander. Und der ganze Rest von der Bibel schildert uns Gottes Bemühungen aus seinem Plan, wie er das, was dort verloren ist gegangen im Paradies, wieder macht herstellen Das Dass ganz am Schluss der Tag kommt, wo alles wieder gut ist. Von diesem Plan erzählt uns eigentlich die ganze Bibel. Und es gibt ein Element, das Puzzleteilchen von diesem Plan, das kommt schon sehr rasch nachher ähm, in der Erzählung von dem. Gott hat nämlich beschlossen, dass er, sich, dass er für den Plan zu verwirklichen, sich macht ein Fokus suchen möchte, wo ihm ganz besonders dienen die ihm ganz besonders so soll, nicht weil sie besser sind als die anderen, sondern weil er gern im Leben und im Verhalten von diesem Volk den Menschen auf dieser Erde Hoffnung machen möchte. Sie sollen ein Segen sein für alle anderen, dass sie etwas von dem widerspiegeln, wer Gott ist und wie er zu uns steht. Und darum hat er zuerst einmal Mann berufen, der Abraham. Und er hat ihm gesagt, aus dir wird mein Sohn ein Volk machen. Ein Volk, wo für andere das soll widerspiegeln, das ihnen Hoffnung macht. So hat es angefangen. Gott hat Abraham eine Person, dass die Verheissung gegeben, dass sie ganz besondere Rolle in diesem Rettungsplan spielen soll. Viele Generationen später scheint Gottes Vision von diesem Volk tot zu sein. Es ist zwar jetzt nicht mehr eine Einzelperson, sondern tatsächlich ein Volk. Aber sie hocken in einem fremden Land, in Ägypten, und sie dort mehr und mehr versklavt. Sie haben keine Hoffnung mehr und wir lesen davon, dass es ein Volk ist, dort in Ägypten, in der Gefangenschaft, in der Sklaverei, wo einfach am Ende ist. Und der Körper davon, wie Gott eingreift. Völlig unvermittelt und unverhofft führt er das Volk unter der Leitung von einem Mann, von Mose, weg aus der Gefangenschaft. Es passieren dabei unglaubliche Wunder. Gott greift ein ins Geschehen auf dieser Welt auf eine Art, wo wir nur reiben kann. So mächtig und so stark führt er sein Volk dort raus aus der Gefangenschaft. Weg aus der Sklaverei. Und ein paar Wochen später stehen wir dort, wo jetzt der Text, den wir miteinander gelesen haben, auch passiert. Das Volk ist auf der Flucht und am Berg Sinai angekommen. Und dort offenbart sich Gott nochmal unglaublich gewaltig. Wir werden nächste Woche in der Predigt von dem Ereignis hören. Die Idee ist, dass Gott dort mit diesem Volk den Bund, den er mit dem Abraham geschlossen hat, möchte erneuern möchte. Und jetzt will er es nicht nur mit dem Einzelnen tun, sondern mit dem ganzen Volk. Und darum trifft sich Gott mit dem Anführer von dem Volk, mit dem Mose, und sie handeln wie die Bundesregeln miteinander aus. Das gehört zu einem Bund. Für alle die, die von uns, die verheiratet sind, wir wissen, um was es geht. Wir haben mit unserer Frau oder mit unserem Mann einen Bund geschlossen. Und dort es gab Regeln, mer wir versprechen, an die wir uns halten wollen, auf, auf dem Fundament steht unsere Beziehung und am Schluss haben wir Ja gesagt oder was noch viel wichtiger ist, wir haben unterschrieben auf dem Standesamt. So funktioniert der Bund. Man sagt Ja zu der Basis, die man miteinander hat abgemacht hat, wie das zusammen soll funktionieren soll. Und genau so ist es beim Bund, wo Gott dann mit dem Volk Israel hat geschlossen hat. Und die zehn Gebote das ist so wie das Herzstück von dem Bundesvertrag von Gott mit seinem Volk. Neben diesen zehn kurzen Regeln, die der meisten von uns auch ziemlich gläufig sind, gibt es rundum noch ganz viele andere Anmachungen und Regeln für das Miteinander von Gott und dem Volk Israel, dass das Miteinander eben kann gelingen kann. Ein Schluss. Zum Verstehen von, ganz, von diesen ganzen Zeigenboten ist, wie Gott die Zeigenbote einleitet. Präambel von Regeln. Die bestimmt, und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir über die Zeigenbote nachdenken, die bestimmt alles. Das ist Perspektive für alles, wo er kommt. Was dort steht, ist wirklich wichtig und grundlegend. Es steht da, nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist so wie die Überschrift über das, was er kommt. Und es ist bedeutend, ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei zu Ägypten hat befreit der Gott bin ich. Der Gott, der aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Und Gott möchte, es wir alles, was er kommt, genau um dieser Perspektive auch verstehen, wenn wir darüber nachdenken. So, aus da Gott, wo der, der bekannt ist, und aus da Gott, wo er gesehen werden, aus dem, der erlöst, aus da der, der befreit, aus dem, der rettet, der rettet, das steht überall. Um. Das steht überall. Um. Und alle folgenden Regeln sind genau aus dieser Perspektive zu sehen und zu verstehen. Gott will unsere Freiheit, dass es uns gut geht, dass unser Leben gelingt. Und auch die Regeln, die kommen, zeigen eigentlich und reden davon, was es heisst, ein Mensch zu sein. Ein Mensch, so wie sich Gott eigentlich vorgestellt hat wie das funktioniert, was dort wichtig wäre, wenn wir als Menschen wirklich zum Blühen kommen sollen. der Rahmen steckt in die Zägebot ab. Und dort wäre es vielleicht mal interessant, unser eigenes Gottesbild ein bisschen zu hinterfragen und zu testen. Sag mal, wenn du eine Überschrift stellen über deine Vorstellungen von Gott, wie würde die Überschrift heissen? Weil dort würdest du dort Setzen. Hier heißt: es, so macht Gott bekannt sein, ich habe dich aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Das steht am Anfang. Das ist Gottes Perspektive, glaube ich, für, für dich und für mich und für die ganze Schöpfung. Das ist die Absicht von Gott aus der Sklaverei in die Freiheit führen. Und aus dieser Perspektive wenn wir jetzt so verstehen, wie der Text weitergeht. Es steht dort, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So geht es nachher los. Aus dieser Perspektive, wo wir darüber haben, äh, wollen wir jetzt so verstehen, was als erste Regel steht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist der Schöpfer von der ganzen Welt. Er ist der Schöpfer von jedem von uns. Nicht und niemand ist einfach per Zufall da. Jemand, der eben größer ist als wir. Jemand, der über uns steht, hat uns geplant, uns wollen und hat uns gemacht. Und etwas von dem Spüren glaube die auri meisten Menschen auch die, die sich jetzt nicht als Gläubig bezeichnen. Achtet euch mal, wenn man reden. Die auri meisten würden sagen, wenn man sich nach Gott fragt, ja, ich glaube, dass es irgendetwas Grosses gibt. Etwas, was grosser ist als ich. Wo allem steht. Vielleicht geben es ihm nicht nehmen, und oder wie mir. Aber sie spüren das, dass es irgendetwas etwas geben muss, wo, das wo grösser ist als ich selber. Wo hinter all dem steht, was ist. Das ist so ein Bewusstsein, das wo, wo Menschen glaub, ganz tief verwurzelt in sich spüren, dass es da etwas muss geben muss, was grösser ist. Eine Gottesahnung. Von dem, was über uns steht, erwarten wir und das finde mich schon logisch, all das, was wir selber eben nicht können. Was wir selber nicht im Griff haben. Zum Beispiel Schutz. Dass Zerbrochenes wieder hergestellt wird. Dass wir Annahme erleben dürfen, auch wenn wir es vielleicht nicht verdient haben. Dass wir Führung erfahren. Also so Sachen, die wir aus uns heraus nicht in jeder Situation selber können herstellen und gewährleisten wo kein anderer Mensch manchmal uns geben kann. Und hier sagt Gott, euer Leben gelingt, wenn ihr mir das zurechnet, wenn ihr von mir erwartet, was eben nur von mir, eurem Schöpfer, zu erwarten ist und von nur von mir zu erwarten gibt. glaube Wir verstehen das. Es wäre völlig absurd und unheilvoll, wenn wir von irgendjemandem anders so etwas erwarten würden, das uns nur der Höchste uns kann geben kann. Wenn wir das machen, dann betrügen wir und ich denke, wir verstehen das so, betrügen wir am Schluss uns selber. Wenn wir von jemandem etwas erwarten, das uns schon gar nicht geben kann, dann sind wir am Schluss die, die nicht so da wie wir es uns haben erhofft Und genau in der ist es noch wichtig hier zu erwähnen, Gott ist nicht irgendwie ein Chauvinist, der irgendwie eine Beweihräucherung von uns Menschen braucht, für dass er zufrieden ist. Es geht hier um ganz etwas anderes, um das, was wir zusammen haben geredet. Er will, dass wir Menschen die Freiheit suchen, wo es die Freiheit gibt. Nämlich bei ihm. Oder geht weiter? Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Die Menschen rund um das Volk Israel, dort wo sie jetzt für Jahrzehnte, Jahrhunderte waren, die Ägypter. Und die anderen Völker in diesem Kontext dann, auch die haben ja Ahnung gehabt, dass es etwas Grosses gibt, was über ihnen steht. Etwas, was Größer ist als Seh sauber. Und die Lösung von Ägypter und den Völker rundum war dann, dass sie irgendetwas aus ihrem Bekannten, aus dem irdischen Rahmen, darum redet hier die Bibel auch, von Himmel, von Erde, vom Meer, von den Elementen, von der Erde, etwas Irdisches, was uns Menschen bekannt ist, das wir können spüren und erfassen können, darum haben sie etwas aus diesem Raum rausgenommen und haben das nachher, ihre Gottesvorstellung, auf das projiziert. Das ist, das war, was die Ägypter und die Völker rundherum haben gemacht. Sie hatten ja Ahnung, dass es etwas Größeres gibt. Und für das sie das für sich festhalten dass haben sie etwas aus dem Bereich genommen, das ihnen bekannt ist. Und haben ihre Erwartungen in das projiziert. So hat es funktioniert. Mit den Gottesvorstellungen rund um das Volk Israel, wo sie drinnen gelebt haben. Das Problem dort ist, dass der Gott, der die Bibel uns schildert, transzendent ist. Gott ist nicht ein Wesen von unserer Dimension. Gott lässt sich nicht in die Dimension, die uns bekannt ist und die wir mit unserem Sinn erfassen können. Gott ist transzendent. Er ist nicht von dieser Welt. Er ist nicht von dieser Dimension, die wir erfassen können. Und wo uns bekannt ist. Und darum können wir von Gott eigentlich immer nur so reden. Er ist wie. Er ist einer, zum Beispiel, der uns aus der Kafferei in die Freiheit führt. Und andere Angaben über Gott haben meistens einen Haken. Weil Gott ein Wesen ist, das transzendent ist. Das nicht aus unserem Erfahrungsbereich ist. Das Problem ist, wer sich selber ein Bild von Gott schafft, macht Gott klein. Wenn ich etwas bekannt nehme, wie der gibt und sage, das ist jetzt mein Gott, dann weiß ich als Mensch, mein Gott ist so lang, so breit, so hoch und genau so funktioniert er. Und merkt ihr, was da passiert? Plötzlich ist der Mensch der Schöpfer von Gott. Und Gott, das Gestöpfe der Menschen. Eine totale Umkehrung der Tatsache. Und das kann niemals gut enden. Ich glaube, das führt immer in das, in wo Gott uns möchte davon befreien möchte, nämlich in die Versklavung. Gott gibt sich seinen Menschen immer wieder zu kennen. Wir sollen und wir dürfen Indizien sammeln, wer er ist, was er tut, und wie er zu uns steht. Aber es muss immer etwas davon übrig bleiben, dass Gott der ganz andere ist. Dass wir uns bewusst sind, dass es nicht darum geht, dass wir Gott beherrschen möchten. In dem, dass wir meinen, wie wir wüssten ja, was er tut. Es ist wichtig, dass Gott auch geheimnisvoll bleibt. Dass wir immer wieder über ihn staunen können. Dass wir manchmal schon sind, Bilder von ihm, die wir eigentlich lieb haben, dass wir die loslassen, wenn wir erkennen, dass sie nicht die Realität wiedergeben. Und dann kommt noch, ganz am Schluss von dem Text, der ganz ein herausfordernder Satz. Dort steht, «Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott und ich erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Was für eine Aussage! Hätte das so für euch? Der Gott, der uns die Bibel zeigt, ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Er wollte es mir wissen, dass das von allem Anfang an klar ist. Von den Menschen, denn bis heute, und bis heute, wo zu seinem Volk gehören, erwartet er nicht mehr und nicht weniger als ungeteilte Liebe. Das bedeutet, ich erwarte Schutz, Annahme, Führung, Erlösung nur von diesem allmächtigen Gott und schon von nichts anderem. Und ich glaube, das ist total herausfordernd, das werden wir jetzt noch sehen. Wir als sein Volk, Menschen, die heute Gott glauben, so wie erzählt uns die Bibel in der Folge, gehören auch zu diesem Volk, Gott möchte, dass sein Volk in dieser Welt Gott nicht in einem Bild vorstellt, wo wir jetzt so von ihm denken, weil er ist sowieso transzendent und wir können uns eigentlich nicht abfassen. So aber wir sollen ihn als liebenschaftlich Liebenden darstellen. Und wenn wir nachher die nächste Gebote lesen, dann merken wir, das ist, das ist etwas ganz Besonderes mit dem Gott von Himmel und Ihm ist nicht so wichtig, ob er jetzt so darstellt als Kalb oder als Gusti oder was auch immer, und dass wir das anbeten, sondern dass im Handeln von seinen Menschen die Welt erkennt, wer er ist. Das ist etwas ganz Spezielles. Und in dem geht es in den folgenden Gebot, Dass wir zuerst zu uns Sorge haben beim Sabbatgebot. Dass wir erkennen, dass wir Worte haben. Und dass wir nachher rücksichtsvoll und liebevoll mit unseren Mitmenschen leben. Alle anderen Gebote zielen nur auf das ab: auf ist Umgang miteinander. Das spiegelt der liebende Gott wider. Und so werden die Zegebote verstanden werden. Ich finde das ähm, etwas unglaublich Spannendes, das zu entdecken. Was für einen Gott sieht deine Mitmenschen? wenn sie dein Leben anschauen? Das ist nicht die Frage, die sich stellt. Jetzt habe ich aber noch versprochen, dass wir noch ein bisschen schauen, wie die Geschichte weitergeht. Die nimmt nämlich eine unerhörte Wendung. Und von dieser wollen wir jetzt noch ein reden. Zum Schluss. Wir lesen, dass Gott dass sich auf den Berg Sinai hat zurückgezogen hat, zusammen mit dem Anführer des Volkes, nämlich Mose, für all das Besprechen rund um den Bund. Das haben wir schon gesagt. Ich kann euch aber sagen, das ist eine lange Besprechung geworden. Wir hören davon, dass die ganze 40 Tage hat dauert. der Mose ist schon 40 Tage länger als einen Monat weg gewesen. Und das Volk, das wartet, dass es jetzt weitergeht, die sind langsam ungeduldig wurde Und da passiert etwas, was wir, glaube nicht erwarten würden, wenn wir einfach den Text so lesen. Wir kennen ihn jetzt natürlich, so, darum sind wir vielleicht nicht so überrascht. Aber eigentlich würde man das nicht erwarten. Und auch nicht, man kann so nicht auf den Erstdrücker verstehen, was nachher passiert. Hört mal, was dort steht. Das Volk Israel hat am Fuß des Berges auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er lange nicht kam, aber 40 Tage, versammelten sich die Männer bei Aaron, das ist der Priester von dem Volk, und forderten, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. So entwickelt sich die Geschichte weiter eigentlich völlig paradox. Wie kommt das Volk an diesen Punkt? Das scheint uns irgendwie völlig abstrus, dass das so weitergeht. Die haben so viele große Zeichen und Wunder erlebt. Und das nicht vor Jahren, sondern gerade in jüngster Vergangenheit. Ein Meer, was sich teilt. Ein Herr von Ägyptern, das sie nicht Belangen, wegen dem. Ein Gott, der ihnen Wasser und Essen geschenkt hat, mit der Wüste und weiss nicht was, als für grosse Zeichen, die sie gerade in jüngster Vergangenheit erlebt haben. Mit diesem grossen, lebendigen Gott. Wir reiben uns die Augen, was jetzt passiert. Wie geht das? Wieso jetzt das, dass sie bei der ersten Gelegenheit sagen, wir brauchen etwas anderes jetzt? denken, sie misstrauen den Erfahrungen von dem lebendigen Gott. Ist das, was in den letzten Tagen und Wochen ist passiert, vielleicht nur ein Traum? Vielleicht sogar nur ein böser Traum? Jetzt muss wieder etwas Handfestes her. Etwas, was wir kennen. Los, Aaron, mach uns anderen Gott. Einen, wo wir unsere Gottessehnsucht wieder aufsetzen können. Einer, wo wir sehen. Einer, der uns bekannt vorkommt. Das passiert jetzt. Und in diesem Augen haben sie noch eine Realität Verlust. Ich weiss nicht, ob der das gemerkt gemerkt. Plötzlich ist es nämlich nicht der Gott, der sie herausgeführt hat, sondern der Mose. Wer kann nachvollziehen, wie sie dort drauf kommen? Nach all dem, was sie erlebt haben. Alles schon vergessen? Was Was ist passiert? Und so machen sie nachher eben zu Wir hören das in der Bibel so. Sie haben den Schmuck vom ganzen Volk zusammengelegt. Aaron schmolz den Schmuck ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus ein Standbild eines Jungstiers. Da riefen sie, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Uns die Augen. Wie kann man nur zu dieser dramatischen Wendung kommen? Ich vermute, dass es mit zwei Sachen zu tun hat und dazu hat geführt. Die Menschen, das Volk Israel, müssen wir uns vorstellen, es war ein Volk, das vor 400 Jahren jetzt das Ägypten war. Viele, viele, viele Jahre davon in Sklaverei und Unfreiheit. Und wir können uns vielleicht auch nicht was das mit Menschen macht. Menschen, die versklavt sind und unfrei sind, verlieren jedes Selbstwert und jedes Selbstvertrauen. Wenn man den Lieblings-Tag nur den Willen von jemandem anders aufzwungen bekommt, wenn man den Lieblings-Tag nicht besser als ein Tier behandelt wird, wenn man den lieblichen Tag nochmal geschlagen wird, das macht etwas mit diesen Menschen. Und das prägt sich teuf ein. Und ich glaube, das Volk dort in der Wüste, das so schnell vergisst und so schnell wieder etwas bekannt wird, ist ein Volk, das irgendwo geprägt ist von, von dieser Vergangenheit. Wo der Selbstwert und die Selbstachtung sich verflüchtigt hat. Ich denke, das ist der erste Grund. Und der zweite ist, ich glaube, sie sind auch nur ein von ihrer Zeit von der Kultur, die sie umgeben hat. Umgehen. Dass der Aaron dort ein Jungstier macht, ist kein Zufall. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von dem, ungefähr wie, wie die Kultur, die dieses Reiten vorher umgeben hat, umgehen, wie die Ägypter sich Gottes Vorstellungen haben gemacht haben. Sie haben sich eben etwas aus der bekannten Welt zu, zu ihren Göttern gemacht. Und die Götter, die sie hatten, die verschiedenen, waren meistens irgendwelche Tierwesen. Auf die haben sie irgendwelche Eigenschaften projiziert, wo das Wesen für sie eben Hilfe und Gott sein Und darum ist es kein Zufall, dass der Aaron ausgerechnet so ein Stier herstellt. Sie sind geprägt von dieser Kultur, wo sie herkommen. Das hat, da können sie nicht einfach so draus, sondern das prägt auch ihr Denken von Gott. Das ist etwas ihnen Bekanntes. Für das Erste hat also das Volk die gewünschte Erleichterung und jetzt sieht es so aus, dass es ihnen richtig gut geht. Mit dem neuen Gott ist ihnen alles wieder so bekannt wie früher. Und sie können wieder so richtig aufschnaufen. Wir lesen nämlich, am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Endlich ist alles wieder in bekannten Bahnen. Jetzt können wir ausschnaufen, aufschnaufen und können festen und feiern. Aber natürlich ist das nicht die Realität, nicht Die Realität ist die und die Wirklichkeit, sie sind irgendwo in der Wüste. Sie sind dort umgeben von Finden. In der Wüste ist man konfrontiert mit Hunger und Durst und sie sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, dort irgendetwas zu festen und zu feiern, weil sie sind noch lange nicht dort, wo sie eigentlich würde hergehen würden. Und jetzt soll das guldige Kalb ihnen Schutz und Führung geben? In dieser Situation im Ernst Ich glaube, sie sind auf dem Holzweg. Wir lesen nachher, als der Mose isch zurückgekommen. Mose sah, dass die Israeliten jede Beherrschung verloren hatten. Denn Aaron hat er die Zügel schleifen lassen zur Schadenfreude ihrer Feinde. Und ich glaube, das ist das, was nachher immer passiert. Wenn wir uns wenn wir vergessen, wer der lebendige Gott ist und wenn wir uns unser eigenes kleines Gottesbild anschaffen und das arbeiten, dann passiert das immer genau die gleiche Dynamik. Wir verlieren jede Beherrschung und das zum Spott von, von, von uns finden. Das ist die Konsequenz von so einem Handeln. Liebe Freunde, wenn wir über Gottes Bilder, unsere eigenen Gottes Vorstellungen nachdenken, dann denke mir, hat diese Geschichte eigentlich auch ganz eine ernsthafte Botschaft an uns. Vielleicht gerade in den zwei Punkten, die ich vorher geschildert habe. Ich glaube als Allererstes, dass wir, jeder von uns, viel mehr am Volk Israel, als wir manchmal denken. Jeder von uns erlebt auf seiner Lebensreise viel, wo unser Selbstwert und unser Selbstvertrauen, wo an dem nackt, ausnahmslos ist. Beim einen mehr und beim weniger. Wir sind Verletzliche, vom Leben verletzte Menschen. Und das macht manchmal mit uns, dass wir anfällig sind, dass wir unser Gott kaum machen und darum auch tanzen und meinen, dass sie Gott Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieser Dynamik bewusst sind. Gerade dort, wo wir vom Leben verletzte Menschen sind, müssen wir heranschauen, schon um wegen dem, weil dort sind wir anfällig, dass wir uns von Gott Bilder machen, die nicht der Wahrheit entsprechen und die uns total in die Irre führen. Und das ist so ein Impuls, den ich dir einfach mitgeheide, die Woche, die kommt, mal darüber nachzudenken, wo bin ich, ein so ein vom Leben gezeichneten Mensch? Und was macht das mit mir und meinem Gottesbild? Und vielleicht auch zu überlegen, was könnte ich machen, dass sich das kann ändern kann und dass das kann gesunden kann. Und zu zweitens, wir sind alle zusammen Kinder von unserer Zeit und von dieser Kultur, die uns umgeht. Sogar glaube ich, wenn wir sehr reflektiert leben, werden auch mehr Aspekte in unser Gottesbild hineinnehmen, wo vielleicht mehr mit dem zu tun hat, was uns umgeht als mit dem lebendigen Gott, der uns die Bibel davon erzählt. Was denkt ihr, was ist in dieser Zeit, in dieser Kultur, in der wir heute leben, so ein guldiges wo unsere Gesellschaft und ich glaube auch, mehr als Menschen, die Gott will nachfolgen wollen, in der Gefahr sind, darum herumzutanzen und anzupassen. In Woche war eine Frau bei uns und sie hat uns von ihrem Sohn erzählt, ist so Mitte 20. Sie hat beim Kaffee erzählt, ja, heute Morgen seit der Sohn nicht arbeiten will. Er hat sich beim, beim Chef krank gemeldet. Ähm, nicht weil er wirklich krank ist, sondern weil er bis morgen um zwei gegamet hat auf dem Computer und morgen nicht aus dem Nest möge. Und sie hat erzählt, der hat ohne ein schlechtes Gewissen am am Chef angerufen und ihm gesagt, ich kann heute nicht arbeiten, ich bin krank. Keine Gedanken darüber, dass er jetzt einen Lohn bekommt für etwas, das er nicht leistet, das er eigentlich nicht gut hat. Keine Gedanken darüber, dass der Chef jetzt überlegen muss, wie die Arbeit gemacht wird, die er nicht macht. Keine Gedanken. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo es ja schön und gut ist, dass wir Menschen uns bewusst sind, dass wir Persönlichkeiten sind. Da ist schon viel Gutes dran, aber wohl überbordet. Ich glaube, wir tanzen heute zunehmend, auch aus Menschen, die Jesus nachfolgen und um unser Ego gehen Wir beten uns selber an. Unsere sie stimmt für mich. Passt es gerade? Und das ist nicht schlecht. Aber wenn der Gedanke nicht mehr kommt und es für mich passt, was bedeutet das für alle rundherum? Dann ist etwas nicht mehr gut. Und ich befürchte, dass die Tendenz uns als Gesellschaft an einen Ort wird führen wird, wo wir viele Schmerzen werden erleiden ein langer Weg ist, um wieder daraus herauszukommen. Und ich denke, dort, wäre es wichtig, dass wir uns überlegen, wie das so bei uns ist. Wir sind alle zusammen viel mehr in der Kultur in Stecken, als wir manchmal denken. Wir haben angefangen so mit der Frage, wie ist das mit den Gottesbildern? Darf man sich überhaupt ein Bild machen von Gott? machen? Ja natürlich, habt ihr das gemerkt? <lacht> schon bei den zehn Geboten, die ja als zweiter Satz kommt, so, soll sich kein Gottesbild machen, hat Gott schon selber zwei grundlegende Sachen uns gesagt über sich. Nämlich, dass er ein Gott ist, der uns in die Freiheit führt und dass er ein leidenschaftlich liebender Gott ist. Natürlich will sich Gott uns zeigen und immer wieder offenbaren in dem, was er tut und wie er zu uns steht. Und das dürfen wir auch nehmen und das integrieren. Und wir treffen uns jeden Sonntag in der Predigt, da geht es meistens um nichts anderes, als uns zu überlegen, wer ist Gott. Aber wir müssen aufpassen, dass sich das Gottesbild dem annähert, wo der Realität entspricht. Und dass wir aufpassen, dass wir immer noch Platz schauen, dass Gott ein ganz anderer ist. Dass wir können staunen können, dass wir auch das Geheimnisvolle von ihm immer wieder
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, das Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg-tun.ch oder schreib uns direkt eine Mail an office@efg-tun.ch. Schön, dass du heute hast zugelost. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen.